0: 皆さんこんにちはケアうです本日は介護職の夜勤専従は楽なのつらいのメリットや給料の手当の実態をご紹介していきます夜勤イコールつらいというイメージが一般的ですが夜勤の専門職である夜勤専従は意外にも人気のある職種です今回の動画では夜勤専従に興味のある方のために業務の実態やメリット夜勤専従が向いている人の特徴を解説します働く際の注意点もご紹介しているのでぜひ最後までご覧くださいケアでは介護職の方ににとってお役に立つ情報を毎日配信をしていますよかったらチャンネル登録お願いしますまた個別のご相談も受け付けているので何か心配事や相談事のある方は概要欄のラインまでお気軽にお問い合わせくださいまず最初に夜勤専従の仕事内容時系列に沿った具体的な業務内容をご紹介していきます勤務時間については施設によって差がありますが今回の動画では17時から翌朝の10時頃まで2日分の勤務をする例をご紹介します仕事内容としてはご利用者様の夕食から翌朝の朝食を食べるまでの生活介助の全般となります具体的な時系列に沿って解説するとこのような通りです17時勤務開始利用者様の日中の様子健康状態特編などを引き継ぐ17時から夕食の食事解除18時から排泄解除就寝の準備20時から22時の間就寝薬の服薬や希望者の方から居室へ誘導し就寝の解除22時から翌朝の6時この時間は利用者様の安全の確認や床ずれ予防の単位変換排泄解除などを行います安全確認の巡回は基本的に2時間に1回です必要に応じて1時間に1回それ以上に行うこともあります床ずれ予防の単位変換もこの際に行います排泄解除は利用者様個人のケアプランに合わせて行います施設の特色によっても違いがあり睡眠優先で高性能のおむつを使用夜間1回程度しか入らない施設もあればおむつゼロを目指して夜間もトイレ誘導をこまめに実施をする施設さんもありますまたこの時間に記録などの書類業務その他の雑用などもこなしますナースコールで利用者様に呼ばれた場合にはその都度対応をします朝の6時から7時気象の解除着替え静養などを行います同時進行で朝食の準備も進めていきます朝の7時からは朝食会場がメインになります気象から朝食を食べるまでの時間は排泄を希望する利用者様が多いです適時排泄つ介助も進めていきますそして9時からは日中の職員が出勤をするため夜間の様子を引き継ぎますその後記録などを終えて遅くても10時には解禁ができる施設さんがほとんどですでは、夜勤専従が必要とされている理由としては、雇用することで事業所さん側が勤務を組みやすくなることが挙げられます。毎月の勤務を作成する際、夜勤の枠は最も気にしなければいけない要素です。一度の勤務で2日間の枠を使って体力的な負担を考えて翌日も休みにするのが一般的だからですフルシフトの勤務をこなす正社員ばかりで夜勤を組むとなると勤務作成が非常に困難となります各施設の委員会などの会議イベントなどにも配慮をしなければいけませんそこで夜勤専従という夜勤専門の職員さんがいることで1ヶ月のシフトを組みやすくなります次に実際の口コミに従って夜勤専従が楽だと考えられる理由逆に辛いと考えられる理由をご説明していきます楽だと考えられる理由の1日中よりも体力的な仕事が少ない夜勤専従が楽だという意見の中には日中よりも体力仕事が少ないというご意見がありますもちろん働く施設さんによって差がありますが基本的に利用者様が休んでいる時間帯が勤務時間となりますので日中に比べて利用者様の介助などの業務は少なくなりますまた体力的に負担を感じる職員さんが多い入浴介助をすることもありません利用者様の自立度が高い施設では巡回や雑務のみで夜勤が終わることもあります夜勤専従が楽だという人はこのような理由で日中よりも体力的な仕事が少ないと考えるようです楽だと考えられる理由の2自分のペースで仕事ができる。勤務人数が少なく自分のペースで仕事ができることも夜勤専従が楽だと考えられる理由の一つにあります人数が少ない中での業務を負担に感じる人もいるかもしれませんしかしある程度業務内容になれると少人数一人の方が快適に仕事を進められる場合もあります先輩や同僚の目を気にせず仕事ができるってとってもストレスフリーとは言ってもサボれるというわけではないので誤解をしないようにしましょう続いて一方で辛いと考えられる理由についてです辛いと考えられる理由の一つ目人数が少なくワンオペ状態になるため責任が大きくなること楽だと考えられる理由で挙げたように夜勤の時間帯は日中に比べて少ない人数で勤務をします誰にも縛られない気楽さはありますがその反面夜勤者1人の責任が大きくなります例えば夜間にトラブルが発生した際は自分1人で判断をしなければいけません従来型の特養など利用者様の多い施設では2人以上で夜勤をすることもありますがユニット型や小規模の施設さんでは1人夜勤は当たり前です新人であっても研修が終わればベテラン職員さんと同時に判断を求められます責任が増える分精神的な負担は大きいと感じる人も多いでしょうそして辛いと考えられる理由の2夜の時間に働くことによる体力的な負担やはり夜の時間に働くのは日中働くのに比べて体力的な負担は大きくなります基本的に人間は日中活動をして夜間眠るように体が慣れていますまれに夜の方が調子の良い人もいるようですがほとんどの人にとって夜寝ないで働くことは体にダメージを与えます朝方眠気に耐えながらの肉体労働はとてもつらいです日中のように頭も働きません。利用者様のちょっとした言動にイライラすることも多くなります。睡魔と戦いながらの介護に大きな負担を感じる人も少なくないでしょう。続いて夜勤専従で働くメリットをご紹介していきますメリットの1手当で給料がアップする夜勤専従には手当があり日中働くのに比べて月給がアップすることが大きなメリットです夜勤中の手当には会社ごとの任意で付与される手当と22時から翌朝5時までの労働時間に時給が増額をされる深夜割増賃金がありますこれらを含めた夜勤手当は事業所ごとに手当が決められていておよそ夜勤1回あたり6000前後が相場です。実際にはこの夜勤手当は施設によって差があり夜勤割増し賃金の時間帯に休憩を入れることでも金額は変わりますあくまで参考としてくださいメリットの2夜勤当けを利用して時間を有効活用できる夜勤専従は明けの時間を有効活用することができますほとんどの施設では夜勤明けの翌日は休みとなり勤務後に少し休んでからそのまま旅行に出かける人も少なくありません少し体が辛いことは否めませんが楽しいイベントがあれば疲れを忘れてしまいますよね基本的には夜勤明けはゆっくり休むことをおすすめしますしかし楽しいイベントが待っている場合には自分の体と相談をしながら時間を有効活用するのも良いかもしれませんメリットの3出勤日数が少ない夜勤勤は出勤日数が少ないののもメリットの一つです正確に言うと少なく感じるという方が正しいかもしれません1回の勤務が2日分なので労働時間は日中の勤務者と大きな違いはありませんしかし出勤そして通勤をする日は半分となるので毎日出勤をする日勤者の方に比べて少なく感じます仕事をする上で一番憂鬱になるのはだいたい仕事前かと思いますその回数がある意味で半分で済むことは精神的に大きなメリットかもしれません続いて、夜勤専従で働く上での注意点を5つご紹介します。注意点1担当範囲が広くなるため日勤での業務で慣れる必要がある1つ目の注意点は日勤の仕事もできないと NG であるということ夜勤は勤務人数が少ないため必然的に職員1人の担当範囲が広くなりますそこでほとんどの施設さんでは最初に日勤で研修をしてその職場の利用者様業務内容に慣れる必要がありますよって夜勤専従で入職をしても最初から夜勤はできません不本意かもしれませんが最初は日勤で仕事を覚えて早く夜勤業務に取り掛かれるように努力をしましょう。注意点の2つ目プライベートがおろそかになるため家族などとのコミュニケーションは絶やさないようにすること2つ目の注意点は家族とのすれ違いを防ぐ必要があるということです夜勤専従の勤務は周囲の人との生活時間が大きく違う可能性がありますよってご家族のいる方は意識的にコミュニケーションをとるようにしましょう例えば小さなお子様のいる家庭では仕事前に寝たいのに子供が騒いでイライラすることもあると思います仕事も家族もプライベートもどれもみんな大切です家族とは仕事についてしっかりと理解をしてもらってお互いに誤解が生じないよう注意をしてください。注意点の3労働の実態を知るために働く前に勤務時間や日数をチェックすること3つ目の注意点は労働の実態の把握が必要であることです夜勤専従と働く前に勤務時間や勤務日数などは必ず確認をしましょう中には当たり前のようにサービス残業させる事業所があるのも事実ですこのようなことをうやむやにする事業所さんはとても危険です注意をしてください注意点の4体調を崩してしまう人がいる4つ目の注意点は体調を崩してしまう人がいること夜が仕方の仕事が合わず体調を崩してしまう人がいます生活を工夫することである程度慣らすことは可能かもしれませんが健康を失っては元も子もありません夜勤専従は高収入であり魅力的な仕事ですしかし自分自身に合うか合わないかははっきりと見極められるようにしましょう注意点の5つ目日勤もやれないと介護職としてキャリアアップをするのは厳しい5つ目の注意点はキャリアアップが難しいかもしれないということです将来的に出世をして役職管理職として活躍をしたい方は夜勤専従の勤務だけでは難しいかもしれません実践を積むことで介護技術の専門性を高めることはできますしかしキャリアアップをするには他の職員さんをマネジメントする能力が不可欠であり夜勤中にその能力を発揮したり身につけるには業務内容的に限界がありますまた、介護以外にも身につけるべき能力、学ぶべきことがたくさんあります。キャリアアップを目指すのであれば、正社員としての勤務、日勤も勤務をするということを視野に入れましょう。最後にぜひとも夜勤千住をおすすめする人を解説をします1つ目は夜型の人朝より夜の方が絶好調という人は間違いなく夜勤千住に向いているでしょう余談ですが遺伝的に昼間よよりも夜の活動に向いていいてるる人は一定数いるようです古代の狩猟時代に夜間外敵が来ないかを警戒をしていた祖先がいてその DNA を引き継いでいる人は夜の活動が向いているようです夜勤洗浄をしたら体調が良くなったなんて人もひょっとしたらいるかもしれません2つ目は抗体具を求めている人介護職としてすぐにでも高い給与を求めているなら夜勤洗浄として働きましょう先ほども述べたとおり夜間に働くということは体への負担が大きい分手当などが充実しています3つ目は昼間とのダブルワークを考えている人日中別の仕事をして夜も働きたいという方は夜勤洗浄にぴったりでしょうしかし体への負担が大きいので無理はしないでください身体介護は少ない施設さんなどを選んで体を壊さないようにしましょうそして4つ目は同僚とのコミュニケーションは少なめにして自分のペースで仕事をしたい人人間関係に悩みたくない介護職の方にも夜勤専従がおすすめです物理的に他の職員さんと接する時間が少ないので自分のペースで仕事をすることができます利用者様との関わりは楽しいけど他の職員と関わるのはちょっとという方は意外に多いです今回の動画では介護職の夜勤千住は楽なのつらいのメリットやその給与手当の実態について解説をしました夜勤千住イコール楽というわけではありませんが人によっては大きなメリットがある仕事だということは事実ですこの動画を見ていただいて視聴者の皆さんが夜勤専従について正しく理解をして自分自身に合った働き方の参考になれば幸いです今日の動画もご覧いただきありがとうございましたいいね動画へのコメントチャンネル登録もお願いしますまた解除術に特化したサブチャンネルも開始したので登録お願いしますご相談は LINE まで概要欄からでもご登録できますそれではまた次の動画でさようなら